0: 欢迎继续回来泛转电台，开始我们的知识分享。我是李后成。那我们今天接着进行这个话题啊，欧洲近代史及思想变化。那这已经是我们的第三期了。那这个内容也一步一步推进到，呃，之前只是说一些现代思想的铺垫。我们很可能你听了之后还觉得好像它离我现在的观念呢还有点距离。但从今天这期开始，我们进入启蒙时代，它里面的很多观点呢，就恰恰是现代的观点了。当然，我觉得这个很有意思啊，因为从启蒙时代开始的这个观点，依然很早很早，这都是一七几几年的事情，到今天呢还有两百多年的时间。所以说，如果我们说我们的很多观点呢来自于启蒙时代，但我们知道思想家们并没有停留在启蒙时代，那思想家往后呢一直在尝试，有的人批判启蒙时代，有的人发展启蒙时代，等等等等的。那如果我们认为今天的社会呢存在一定的问题。我们希望能够找到这个问题的解法，那解法可能说得太大了啊。我们希望去理解这个问题，找到这个问题到底该怎么去看待它。那反过来我，我又我又觉得我们很幸运。那我们很可能今天了解的呢，还是启蒙时代这样的想法。那我们还有之后的两百年的想法，可以用以当做我们思想的工具，你或者去说思想的武器，帮助我们理解现代的很多时候来更新我们的观点。所以我觉得这是个很有意思的事情。好，那启蒙时代之后的我们再说。那我们就从今天要讲的开始。那同样，我们回顾一下我们之前讲了哪些内容。那我们上次回顾呢是按照时间线回顾的。今天来讲呢，事情就一下子多起来了。我们按照几个不同的内容线索和国家线索来回顾。那么首先呢是教会的线索。我们讲的历史事件包括康斯坦主教会议。如果你还记得的话，天主教曾经很混乱。因为英法矛盾的关系，天主教会有两个，甚至一度多达三个主教。然后之后，在神圣罗马帝国皇帝的调停之下呢，康斯坦主教会议重新促成了天主教的合一。但这个也能看出，当时教会啊已经失去了对欧洲统一的这个能力。一国对很多国家呢，教会也有很大的矛盾。那之后呢，就是跟宗教改革相关的。第一，就是在康斯坦做主教主教会议，约翰胡斯，发为异端。那很快在东欧地区爆发了胡斯战争，那之后君士坦丁的陷落，那就是说明一个大一统的基督教帝国慢慢慢慢退出历史舞台的一个标志性事件。接下来就是一大堆的宗教改革和宗教战争，包括宗教改革，伊拉斯莫、马丁路德、加尔文的新宗教改革，我们都讲过了。1534年，英国新教教会分裂，正式脱离罗马教廷。1534年呢，那么教会危机重重啊，教会天主教会也在想办法做自我革新。包括一五三四年耶稣会的建立，一五四五年天主教特兰托主教会议发布了一系列的更新天主教，就是破除一些弊端。当然也，我们上次也讲了，它顽固的守护了很多的传统等等这样一些方式。那么之后呢，是神学上的一个重大突破，就是从笛卡尔开始有这个被动神，呃，紧接着被斯宾诺莎改造成自然神的一个观念。那这个自然神观念到今天，我觉得对我们很多人依然有很大的影响。呃，今天在这个社会上呢，信仰这个人格神的呢，当然也不少，也很多很多，但是纯粹的无神论者呢，也没那么多。我认为更多人呢，嗯、你你管他叫不可知论也罢，管他叫泛神论也罢，他大概就是持这样一个自然神的观点。所以说，从斯宾诺莎把它改造成自然神的时候呢，其实已经是一个很现代、很现代的对神的理解和观念了。当然、啊，我们这里将宗教神学观念的改革、政治事件、国家战争。与思想家的思想合一呢，就是让大家找出这个脉络。所以说，你切不可仅仅停在 OK 啊，斯宾诺还讲的自然神啊，已经是现代的神学观念。OK， 我就停在这里。呃，你要去思考的是，那这个东西怎么影响政治？那政治呢，怎么影响其他国家的政治观念？政治观念怎么反过来影响政治啊？它本身是一个。我们可以把它称作一个系统啊，就是我们要展示的是这样的一个面貌。所以说你，你你不能够停在某一点上，觉得哎这个结论我觉得挺有道理的就好了。你必须从这个结论往下去想。当然这些我在之前讲的时候呢，我都有讲到过。那接下来我们讲三个最重要的国家，就是我们这次讲的三个最重要的国家：英国、法国和神圣罗马帝国。我们讲这三个，并不代表这三个就是这个大陆上在这个周期最强的三个国家。一度西班牙非常非常强，后来一度荷兰非常非常强。我们之所以讲他们的原因呢，是因为这三个国家可能在这个时候跟思想的联动关系最强。当然后来荷兰呢也出过不少的思想家，包括神学家也有不少啊。但最主要的还是在英法和德国。就是，但德国现在就是神圣罗马帝国，所以我们讲的时候呢，其实其实我们略去了很多重要的。如果你我们单看欧洲史啊，会讲的事情，包括跟西班牙相关的、荷兰相关的，我们只是更多的看英法德他们发生的事情。和这些思想家的年代，那第一个我们讲英国，那我们之前讲过呢，一五一三年英格兰击溃苏格兰，然后统一了这个英格兰和苏格兰，然后一五三四年英国至尊法案通过，我们讲了英国新教教会成立，就是、圣公会，它从天主教体系脱离出来， 1588年英国击败西班牙无敌舰队，那开始了英国的海上霸权，我们之后讲到19世纪，你就会发现19世纪就是英国的世纪。日不落帝国嘛，从这里面出现端倪。那一六四二年的英国内战，一六六零年王朝复辟，就内战、呃，内战就是他们把皇帝都砍掉了。那之后王朝复辟了，一六六八年光荣革命，到一七零七年呢，大不列颠联合王国成立，就今天的英国。所以英国主要也是不断的内战和宗教战争这样的一个情况。那法国这边呢，就更明显一些。那么我们讲了，一四六一年，蜘蛛国王路易十一靠他合纵连横的手段统一法国，建立一个现代法国的雏形。那一五六二年开始，法国打这个，由于加尔文宗，加尔文宗掀起那个胡格诺战争。那一五七二年，胡格诺战争中著名的圣巴尔泰勒米大屠杀。那一五九八年，南特赦令，法国开始有宗教宽容政策。那一六七二年，法国和荷兰开始争霸的战争。那么我们有讲到神圣罗马帝国，大概1414年康斯坦主教会议与它有关系啊。就那个时候，神圣罗马帝国还可以靠它的，由于是神圣罗马帝国这样的一个头衔，去主宰欧洲的一些事物。但之后就很不一样了。之后1524年，德国农民战争爆发，这个是在马丁路德的宗教改革之后，直接引发了一个大战。1531年，贵族之间形成斯马尔卡尔登联盟。1 5 5 5年，奥格斯堡合约，德国也开始进行宗教宽容。这个宗教宽容呢？只是兼顾了路德宗和天主教，并没有兼顾新的加尔文教派。所以说， 1618年，新的宗教进入德国，三十年战争开始。当然，原因都没有这么简单啊。呃，如果如如果你记不住了，或者感兴趣，可以继续回去听。但德国也继续爆发新的宗教战争。到1 6四8年，三这个三十年战争呢，相对结束了。那整个神圣罗马帝国满目疮痍，人口大幅减少，经济倒退。实际上呢，也四分五裂成各个诸侯国了。当然，这些仅仅是发生的事情。这些发生的事情里面有几个我们觉得最重要、最重要的，可以提出来，我们再再重新说一下啊。就这个时代发生的一些新趋势。第一，就制度化战争对常备军的呼唤。我们之前说过，封建制度呢，就是一个封建领主把地域土、把土地呢封给自己的封臣，那看到打仗的时候呢，就召集自己的封臣起来为他打仗。但这个东西呢，你平时打打维京人啊，打打海外的日耳曼蛮族过来的日文蛮族。或者打打周边国家的偶尔发生的战争还可以，当跟周边国家需要类似于英法百年战争啊，之后德国三十年战争这样长期的常备战争的时候呢，你根本不可能靠封建制度来完成战争。所以说，我们就讲了这个制度化战争呢，导致封建制度的终结。很多国家因为这个原因转向君主制，这可能是个非常重要的原因。那第二呢，就是国家私人属性向公共属性的改变。我们之前也讲到很多家族啊，比如说哈布斯堡家族。那哈布斯堡家族呢？本身他可能没有什么国籍的观念，他掌握了很多国家的土地啊和财政权利，就是因为贵族其实，在那个时候拥有国家。但在这个阶段，我们讲的渐渐渐渐的，国家由贵族的私人物品，变向了一个由人民所拥有的公共物品，所以也是大贵族家庭的终结，在这个阶段呢，慢慢发生的一件事情。包括过去呢，我们就讲了马基亚维里时代的开始，也就是说。过去可能国家与国家之间没有这么高的密度，并且国家与国家之间关系呢也并没有这么复杂，起到决定性因素呢是军权，是这个你手里的军队。但在这个时候呢开始出现了一些新的情势，就是外交手段和政治联横，在这个时候变得越来越重要了。所以说这个也带来了现代政治和现代外交的兴起。所以这个是与欧洲各个国家密度争和争斗的密度增加所引起的。那么还有个重要的呢，就类似于英国建立国教，就是教会从整个欧洲的统治者变成了一块肥肉，一说教会的财产，很多国家靠断绝教会关系、掠夺教会财产来成为这个国家取得财权的一个方式。所以这个我们讲到的就是地方权力大过这个教皇核心权力的这么一个过程。而地方权力的兴起啊，当然与地方国家、民族国家的兴起是密不可分的。那除了地方权力变成了农村之间的合作社、城市之间的工会。一个城市及周边乡村组成的联盟等等开始呢，当然也跟国家相关，所以我们讲到了东罗马帝国的覆灭和神圣罗马帝国的衰微呢，带来了基督教这种大一统欧洲天主教国家这个想象的覆灭，以及各个国家自己成为一个独立的地方民族国家想象的兴起。我们之前讲过，在神圣罗马帝国境内波西米亚的起义，在神圣罗马帝国战争之中瑞士的独立、荷兰的独立、瑞典的崛起等等等等，都是这样的例子。那么基本上推动这个发展呢，是两个冲突，这两个冲突呢，当然我只是主要列举两个冲突啊。当然跟这两个冲突之外，你可以说出很多冲突，包括传统贵族与新贵族的冲突啊，这个工商阶级与传统贵族阶与与这个军事贵族阶级的冲突，啊。你可以说很多。但我们认为可能跟观念相关最重要，最重的是这两个，第一个是宗教战争，因为欧洲在这个这个阶段、啊、打了无数的宗教战争。宗教战争的核心呢是神是什么的冲突，或者你把它。呃，说的外延稍微扩大一点，就是世界观的冲突，这个世界是什么的冲突。那第二个冲突呢，就是新的国家之间战争和国内内战的冲突。这个冲突核心呢，人们真的是什么呢？人们真的是国家是什么？那么与第一个冲突高度相关，我们之前讲过的、啊，包括威克里夫、胡斯、伊拉斯莫、马丁路德、加尔文、蒙恬、培根、迪卡尔、斯宾诺莎等等呢，跟这个神和世界观的冲突是高度相关的。那马基雅维里和霍布斯呢，跟这个国家是什么的冲突是相关的。那么基本上，神是什么这个冲突的最开始的起点是亚里士多德主义重新兴起之后，呃，包括类似于类似于托马萨奎纳这样的，认为神呢当然是一个人格神，但是我们可以通过逻辑和理性呢去了解神。我们之后讲过，我们之前讲科学革命，讲唯名论革命，唯名论革命之后呢，神是人格神，我们呢不可能了解神，我们跟神沟通呢或者获得救赎呢，只能通过教会，这就是宗教改革前期天主教内部的。这套体系啊，所以因为这个赎罪券才有用嘛、啊。如果你能够理性了解神呢，你就听听不到，或者自己想想不就行了吗？但这个不行，你只能通过教会，所以通过他的权柄去了解神，去跟神做沟通，获得救赎。那再下来呢，就是马丁路德这样的，神是人格神，我们不可能了解神，依然坚持唯名论传统，但是我们只能通过每个人自己去达到神。就是因信称义。我们之前说了，马丁·路德把僧侣改造成凡人，而把凡人呢提升成僧侣的这个过程。之后呢，就是这种逻辑神，就神是非人格神，就笛卡尔的神。神是非人格神，但人是至善的。神被动的在保证着我们所接触的世界是真的，而不是假的。那到斯宾诺莎呢，更进一步，神呢是非人格神，神就是自然本身，或者我们说大一点，神就是宇宙本身。神是存在的，但神是泛神论，这神是宇宙本身，它也没有它的意志和人格。大概这个冲突之下推进推进推进是这样的，当然这说的都过于简单了，我们之前讲的会比这个要完整完整一些。我只是给大家把这个线索再串一下，因为时间很长，出场人物很多，我怕大家听今天的时候呢，已经有点忘了之前是什么样了，希望能够帮你想起来一下。那么对于国家的观念呢？那最早当然我们欧洲当然还是延续了。古希腊、古罗马的传统认为国家呢是至善的，就是国家是至高至善的。我们对于好善好善政的施行呢，就是国家。这当然是天主教大一统呃帝国的这个想法了。那当然是还是属神的呢，不光是至善，对吧？那第二呢，开始有地方国家之后呢，就是类似于英国这样国教国家呢，就是君权神授，国家呢属于国王的，国王的权利呢是神授予的。这是一种新的国家的感觉啊，就军权神授。当然，在启蒙的时候呢，这个被猛烈的批判。那从马基亚维利开始呢，就我们发现，我们就不去谈什么国家的合法性来源是什么。那我们认为，国家呢是建立在政治权术之上的。也就是说，真正让一个国家能够保持下来的，并不是什么你所谓的善政，或者你的神权。在马基在马基亚维里，特别在《君主论》看来呢，那国家是建立在政治权术与常备军之上的。是这些手段在维持这个国家。那么霍布斯开始说呢，国家是建立在人的自,自然状态之上的。如果你还记得、啊，霍布斯认为人的自然状态就是人与人之间无休止的战争。那为什么有国家呢？就是因为人不想要这个战争，人避免这个战争，因此彼此签订契约，形成国家。所以我们对国家呢，大家当然，契约国家应该是我们现在呃认为现代国家建立的基础啊，就是人与人之间的一个契约。当然。说是契约，但实际上我们知道，远远比这个要复杂的多。我们今天也会接着来讲，所以我们对之前的回顾呢，大概到这里，我们开始今天的部分，就是进入这个分享的第六章，就是自然神的欧洲。当然，在我们讲的这个时代呢，已经是科学的时代了。那科学时代的一个重大的开端啊，就是牛顿。如果伽利略呢，带来了科学时代开端的基础啊，就是他对第一科学和第二科学的划分。我们之前讲过，在科学革命也讲过，那么重要的一个就是牛顿，因为牛顿对欧洲的影响非常非常大。那么我们发现，牛顿是一六四三年到一七二七年英国圣公会的一个教徒，是一个新教教徒。在这个时候呢，牛顿提出的观点彻底改变了我们对世界的看法。之前我们也说过，从牛顿之前呢，我们对世界有各种各样的想象：世界是力学的，世界是磁学的，世界是魔术的，像魔法般的。但牛顿确实以他。真的是一个伟大的天才，证明了。当然，今天我们对他有的对他的这个观点有进一步的发展，但至少对当时人呢，这个说服力非常强。世界是力学的，是机械的。这个机械我不确定，听的人是不是都能够理解什么叫世界是机械论的？呃，你可以把它理解为世界是机械论的呢，就是世界是力学的。因为我们对机械的掌握，特别是对那个时候的人看来，机械他们有没有集成电路之类，对吧？机械就是一个纯粹力学系统。你可以想象蒸汽机，纯粹力学系统，所以说世界是机械论的意思就是说世界是力学的。但你可以想象，你你当然可以想象，我们平时走路啊、打篮球、踢足球是力学的，但我们怎么想象政治是力学的？等等等等啊，一会儿我们就会讲到他们是怎么用力学来想象政治的，引发了现代政治观点的基础。这个直到今天、啊、我们还这样去想。我们之前其实，在科学革命啊，嗯，或者之前的科学哲学里面讲过。就是我们对世界的力学想象，是一个根植于现代人脑海里的一个想象。我们举举过很多例子，对吧？比如说我们平时说，哎，我们看怎么去推动这件事的发展，对吧？我们对于事儿的发展呢，我们隐喻的话是推动，认为一个事情可能像个盒子一样，我们去推动它的发展。比如说呢，比如说如果在一个班级里啊，或一个公司内部有一个比较后进的人呢，我们就会说，哎，大家想办法拉他一把，对吧？我们把一个人水平啊或综合素质的提升，也会用力学领域拉他一把。当然，这个就我就不用多举例子了、啊，例子太多了。那牛顿开启的科学时代，这个机械论呢，对于整个政治、神学等等观点的影响是决定性的，是巨大的。那么跟牛顿差不多同时代，那么我们看帕斯卡尔。如果你看时间算的话，他活的时间很短， 1 6 2 3到1662年，是天主教詹森派教徒。那这个是法国一个著名的天才的科学家了。如果大家感兴趣，可以去读帕斯卡尔的传记，非常有意思。他真的是少年天才，纯数学天才，之后在数学、化学、文学、神学等等等等方面都有开创性、革命性的这个推动啊。他具体帕斯卡尔什么就不说了，反正这个人很值得了解。大家之后可以去了解一下他。那么，呃，我们总的、总之来想说的呢，在这个时候，科学渐渐站上舞台的中央。那这个时候呢，当然科学只是因为哲学和神学已经好几千年了，呃两千多年了，就接近三千年了。科学的这个时候呢，呃刚刚开始兴起，它对神它对哲学的替代还没有那么强，但是科学现在势不可挡的威力已经体现出来，开始改变很多我们的想法了。比如说一七七四年，拉梅特利这本人是机器一本很著名的书，他在里面就这么来提人，人并并不是用什么更贵重的料子捏出来的。自然只用了一种同样的面粉团子，它只是以不同的方式变化了这面粉团子的料而已。这当然是纯粹非神学论点的人了。直到今天，我们还在认为人是不是有什么特别？当然，我直到今天还笃信人是有特别之处的，它不是能够纯粹使用呃进化论这个东西，或者能够纯粹使用机械论的观点去证明我们来源等等等等的东西啊。所以说我还是持这样的观点。但你看。在一七七四年就已经有这种纯粹，我们可以说纯粹唯物、纯机械论的对于人的观点了、啊，就是人是机器，所以可以看到这样的观点在当时当然显得非常非常激进啊。直到现在，你去美国如果讲这个观点，依然可能还会觉得很激进。好，所以说你看一一派新时代要到来的曙光，但是在正式开始介绍新时代曙光之前呢，我们要接着上次最后的讲一位伟大的思想家，这个思想家呢。依然是旧时代的路子，但今天讲它呢，我觉得呃反而又非非常重要。这个人呢，就是我们要讲的莱布尼兹。希望你还记得我们为什么讲莱布尼兹啊？我们首先讲了欧洲的理性传统，首先是笛卡尔，笛卡尔开创了现代哲学，重要性呢就是怀疑论，彻底普遍怀疑论，以及心无二元。我们很快讲了笛卡尔体系虽然很具有开创性，但是有一个巨大的矛盾点。这个矛盾点马上被斯宾诺莎抓出来了。这个矛盾点就在于，迪卡尔认为心物二元，物的世界呢是纯粹机械论的，心的世界呢是符合逻辑也符合数学原理的。那么这么一看呢，斯宾诺莎一合计，那由于心跟物还要有沟通，对吧？心跟物还要互相影响，上帝呢在保证这个影响是和谐的，因此这两边一合计，心也百分之百是决定论的。所以说，在斯宾诺莎看来，其实没有什么心物分别，它就是一元主义的，是一个强决定论的世界，就是要发生什么事早是确定的了。所以说，似乎啊，沿着笛卡尔的思路，心跟物只要二元区分，一个符合机械论，一个符合逻辑的话呢，那我们的人的自由意志百分之百就没有了。这个问题很深很深，当然还会在影响我们的今天。今天，当我们相信纯粹机械论的世界的时候呢？我们认为人的逻辑和意识呢，是这个你的神经系统推动和运行的。那我们认为神经系统呢，一定是符合物理理论的。现在可能不全是机械论了，但是呢，也倾向于认为是个决定论的。所以我们会认为呢，人其实没有自由意志。这个东西直到今天呢，还在非常激烈的讨论。那我们可以说，今天的这个世界啊，一直是沿着笛卡尔、斯宾诺莎往下一直发展过来的。在那个时候，莱布尼兹提出这个观点呢，是很怪的。他是符合经验哲学的一个观点，因为莱布尼兹是个天主教徒，他的观点呢非常的经验哲学。这个观点可以说之后绝后了，就没有人沿着莱布尼兹这点往下继续发展、继续去想。但是，如果我们认为沿着笛卡尔下来这条系统啊，可能有点问题，那我们反过来了解莱布尼兹呢，就更有其价值。呃，莱布尼兹本人呢，我们知道，莱布尼兹不仅是哲学家，莱布尼兹还是重要的数学家。就是莱布尼兹跟牛顿同时期发明了微积分。那我们今天使用的微积分符号呢，沿用的是莱布尼兹发明的微积分符号。所以，莱布尼兹跟笛卡尔一样，绝对是一个数学决定论者啊，就认为世界是由底层呢，绝对是由数学构成的。呃，我们平时了解他的哲学观念不多，但是很多哲学家对他的评价非常非常高。比如说，伯兰特·罗素就是著名的写西方哲学史那位啊，也可能是中国人的哲学启蒙读本嘛。因为罗素在民国时候来过中国。罗素对于莱布尼兹的评价是一个千古绝伦的大智者。我我我读过一遍这个西方哲学史，然后这次为了准备这个呢，回去反查了一下。呃、我不敢说一个千古绝伦的大智者是罗素给过最高的评价。在人的哲学思辨方面，但是我往前往后看呢，没有看到在相近的这个至少是近代史部分啊，罗素给另外一个人给过这种千古绝伦这样的评价，康德都没有，说明罗素对于莱布尼兹呢是很看重很看重的。那我们就我简单介绍莱布尼兹到底是什么观点啊，让罗素觉得这么奇怪，就也这么这么厉害。当然，莱布尼兹本人呢，他不像斯宾诺莎，我们讲过斯宾诺莎可能是一个。呃，伦理上的完人，他他他实践了自己所讲的那套哲学观念。莱布尼兹不是，莱布尼兹可能更多的是个投机主义者。莱布尼兹非常的机会主义，莱布尼兹对于伦理学呢也没有什么感觉，他可能对于本体论问题啊也会会会更在意一些，对伦理学问题呢其实不怎么在意。莱布尼兹呢，他的基本出发点是怎么去改造笛卡尔？如果我们认为心物二元，怎么去改造？那莱布尼兹首先否定物的存在，也就是否定物的机械论属性。莱布尼兹将世界改造成神和单子。哎，这个东西我们要讲一讲，这是什么意思了？单子论，单子论呢很晦涩，但我尽量把它讲的最简单。如果你听过海德格尔，你会好理解的多。其实每一个单子呢，在海德格尔那边呢就是一个此在。我这么来比喻。笛卡尔的世界呢，是由很多很多弹珠构成的。这个弹珠之间互相碰撞，就像一个台球台球桌，台球桌上呢有很多球。在笛卡尔那里呢，有一些球它就是球，就是物。那有另外一些球呢比较特殊，球里边呢还有一个心，对吧？就是我们人嘛，那些另外的球就是人，人的里面还有心。所以这些台球呢，在一个台球桌之间互相碰撞，它只要碰撞呢，当然是符合机械论原理的。这个心呢，对物呢。有决定作用，啊，这个心呢本身是符合逻辑原理的，但是由于外面是决定的，里边数学逻辑其实分析问分析命题啊，就像妈妈是女的这样问题，其实也是决定性是确定的，所以笛卡这盘台球游戏啊，彼此之间呢是决定关系，就是每个球滚到哪里去呢？从这个从这个台球局一开始就已经决定了。那横移过来来讲，这个莱布尼兹的台球局是这样的。在莱布尼兹的台球桌上，每一个球都是一个独立的有意志的个体，也就是说，莱布尼兹的桌球上的球没有纯粹物的球。如果纯粹物的球呢，在莱布尼兹这里不存在，因为纯粹物的球呢，一定可以再细分、再细分、再细分，最后呢，就是上帝那里去了。其他的呢，不能被细分的精神呢，就是一个单子。所以，莱布尼兹的台球桌上所有球都是有精神的球。且一个非常重要的、决定性的区分，莱布尼兹认为这些球彼此之间根本不会互相影响。你可能觉得有点奇怪啊，比如说我去推一棵树，我或者我去砍一棵树，我明显的把这棵树砍倒了；或者我去杀一个人，我也明显的把这个人杀死了。呃，或者别的一些什么东西啊，你会觉得接受球与球之间啊，或者每一个单子，莱布尼兹讲单子之间彼此有作用呢？是很容易理解的，彼此之间当然有作用，但在这里你要想这个问题啊，呃，因为莱布尼兹是一个天主教徒，那我要这么说，呃，假设我现在去伤害一个人，我去杀一个人，我能把他杀死吗？如果我保证我能把他杀死，那么神在这个位置里面置于何地呢？那所以在莱布尼兹看来啊，每一个单子本身其实没什么能力，就你认为你能杀死一个人呢，其实不能。因为神可以立马复活他，或者神可以让你杀不死他，也就是说，你自己看起来的这个机械论呢，不是绝对的，甚至呢，它就是个假象。你认为你可以影响他人，但实际上呢，你不能影响他人。这个东西呢，呃，我认为现在新的物理学会某种程度上去支持莱布尼兹的这个观点。就是说呢，外部世界在机械论上呢不是绝对的，是概率的。当然，是概率的，你又退了一步啊。莱布尼兹会认为这个概率都是看神而不看你自己。但你看，这带来一个什么改变？只要台球桌上这些球互相之间没有关系，那么每一个球呢才能是自由的。也就是说，每一个单子是是有自由意志的。每一个单子可以自己想什么都行，因此他们彼因因为他们彼此之间没有机械的物理作用，没有一个机械的原理在保证这个球在哪里，因此莱布尼兹直接切断了每一个单子之间互相彼此的作用，来保证了每个单子之间的自由自由意志。那么他进一步发展啊，就是神意论。那这个世界为什么是这样的呢？那么也就是说。在莱布尼兹看来，莱布尼兹这个观点非常非常的现代物理学。莱布尼兹认为，上帝是所有可能性的总和，也就是说，每个单子在哪个地方根本不由每一个单子来决定，它完全是由上帝决定的。你可以在任何地方，啊，这个叫做呃充足理由率，充足理由率呢，就是每一个人现在的状态，你在做什么呢，都是充足理由的。你是不受其他东西决定的，神对这个事儿的决定呢是绝对充足的，因此它衍生出了另外一个理论——神议论，就是今现在我们所处的世界呢是所有世界里面最好的一个。但之所以这么讲呢，是因为神是至善的嘛，因为神是至善的，所以神，呃，最后实现的这个世界当然是最好的世界了，他他会这么去想。那么在这个时候呢，一个重要呢，就是去理解这个，呃，上帝是所有可能性的总和。如果你用现代的量子理论去理解它呢，就是平行世界理论，意思是说，这个宇宙可能存在无数的平行世界，就莱布尼兹讲的有无数的可能性。那么，莱布尼兹认为现在这个可能性，我们所处这个世界啊，是所有世界里面最好的一个。但这个观点后来饱受批评啊，对别伏尔泰，呃，写老实人，写这本书就是为了骂这个莱布尼兹，所以把他讽刺的要死。但这个东西是源于莱布尼兹本身的信仰。呃，也当然也不光是信仰，另一个原因是因为莱布尼兹对于数学的热忱，是一个数学决定了为什么现在这个世界一定是最好的世界，与这个数学决定了呢也很有关系，因为在莱布尼兹看来，莱布尼兹强烈的认为一切命题呢都是分析命题。你我还是我上次其实讲我们这次没没关系，我们可以再讲一下什么是分析命题，什么是综合命题。分析命题呢，是由定义推出来的命题，比如说妈妈都是女的，那这个呢，呃，女的跟妈妈呢是一个分析命题，因为它蕴含在其定义里面。数学命题也是分析命题，比如一加一等于二。当然，与分析命题相对的，什么是归纳命题呢？就比如说天鹅都是白的，可能是因为我看过二十只天鹅，它们都是白的，所以我说天鹅也是白的，这是归纳命题，对吧？所以归纳命题呢，一一出现黑天鹅呢，这归纳命题就不为真了。只有分析命题呢，永远为真。比如一加一等于二，比如说妈妈是女的，这永远为真。莱布尼兹强烈的认为啊，所有归纳命题呢，是你现在还不知道怎么分析它。他认为所有真命题，如果是个归纳命题，它就是个假命题。所有真命题一定是分析命题。也就是说，我今天出现在北京，看起来它一定是个真命题，对吧？因为我现在就坐在北京。这个二环那一个四合院里边的一个屋子里边，在做节目，它是个真命题。我们当然知道，这个我们看起来它表面是个归纳命题，对吧？是我现在知道我坐在这儿，你们听我说了 ，OK， 我在这儿，相信我，因此是真命题。在莱布尼兹看来呢，这个真命题一定是分析命题。当然，如果你从这个，呃，从这个机械论上呢，也会证明它是个分析命题。但是莱布尼兹不是不认为外在世界是机械论的嘛，所以这个分析命题最后为真的呢，是神意与数学。实现出来的，因此呢，这就是说，为什么我们这个世界必然是最好的世界的原因，是因为我们既然生活在这个世界里面呢，那这些东西是真命题，因为它是真命题呢，它就一定是个分析命题。是分析命题是什么意思啊？我再说一句，分析问题、分析命题呢是必然的，归纳命题呢不一定是必然的，因为是必然的，所以我们这个世界必是最好的一个世界。所以我想说，莱布尼兹说这个世界是最好的世界呢，不是因为它盲性。他是天主教徒，所以他非得说这个世界最好的世界。他背后呢也有他的一道道理。对，这就是莱布尼兹这条路走到现在对笛卡尔系统的一个改造。他解决的是笛卡尔系统必然走向决定论的悖论，而为这个人的自由意志呢留下了一个位置。啊，那基本上笛卡尔的这个理性道路啊走到这儿呢，就暂告一段落。告一段落的意思是说呢，之后没什么人接着发展了。之后，英国的经验主义呢，在欧洲大行其道，人们都，呃，前赴后继的去去搞这个经验主义去了。所以这个问题呢，直到康德把它再捡起来。大家可以记住莱布尼兹现在这个解法，莱布尼兹的解法呢，是彻底否定外部物的世界的存的实存和物的世界彼此的机械论，因为这个原因呢，保住了人的自由意志。但康德采取了一个新的方式保住人的自由意志，但没有哪一个方式是。完完全全没有任何问题的啊！如如果是的话，我们就发现宇宙真理，你们现在就学它就行了。但没有，但莱布尼兹这个方式后来康德并没有沿用，但康德创造性的用了一个更伟大的方法，或者我们今天可以说它是更伟大的方法。但莱布尼兹这个方法是不是不可以用来构架政治观念、构架社会观念、构架人的观念呢？也不是不能。我甚至认为呢，这个观念其实是，你们有没有觉得这个观念有点接近佛教的观念？呃，比如说佛教会认为外部世界是机械论的吗？不会。当然，我对佛教的理解也非常粗浅啊。我会倾向于认为呢，他认为这些是假的。他认为你看到的这些，你以为发生的事情呢，某种程度上呢，它没有发生。所以，如果你执着于去看外在这些，你认为它就是必然存在的状态呢，你可能就执迷不悟了。所以，你恰巧发现它本身的那种极端的相对主义特性，它的空性呢？你才真正找到了你自己能够进入一个新境界的方法。但你看啊，是你自己去进入新境界，所以在这里面的主体性看起来也是非常重要的。所以在这个角度上呢，世界外在世界本身是不存在的，而每一个主体性本身呢，如果你认为每个人都能成佛的话，当然这么说有点粗浅了，佛学比会比这个复杂一些。某种程度上呢，有点像莱布尼兹的这个观点。这是很粗糙的像啊，绝对不是说他们在很多细节和基本的观点上像，只是说在外部世界是不是一个机械论的世界上，我认为这个有点像，也因为我认为今天我们对这个世界的核心理解是建立在一个雷打不动的事实前提，外部世界一定是一个机械论世界的前提之下开展的。我是说，如果我们回头想想这个问题，会不会对很多问题呢得出新的看法和见解？可能能不能成为我们解决今天问题的一个出发点或者一个视角啊？这个东西可就可以留给大家留给大家去想了。所以呢，这个呢是我们花点时间讲讲莱布尼兹。那我们接着欧洲发生的事情往下讲。那么，时间来到一六八八年，英国光荣革命。英国光荣革命是以前克伦威尔推翻了原来皇帝的统治，但克伦威尔死之后，他的儿子没有能力延续克伦威尔建立的这个共和国体制，所以英国王朝复辟了。这个詹姆斯二世呢，不仅王朝复辟，还导致旧教复辟。詹姆斯二世呢，还想从头建立一个天主教的国家，把英国从国教国家，从这个英国圣公会国教的国家，回归天主教国家。所以说，英国在这个背景之下爆发了光荣革命。这光荣革命呢，就是当时的两个党——辉格党、辉格党与托利党。我们可以完全把它想象一个比较，呃，就就像民主党和共和党一样，一个偏保守的党就是托利党，一个偏进步的党呢就是辉格党。他们联手赶走了詹姆斯二世，不，呃，也是用了一些准军事化手段。但詹姆斯二世呢是自己流亡了，他们直接迎回了玛丽二世和威廉三世双王共同执政。当然，这是一对夫妇。当然，光荣革命在英国是非常伟大的意伟大的一页啊！他重新让英国回到了王朝体制，因为克伦威尔建立的这个共和国体制呢，英国人有点不习惯。英国人还是习惯有这个王朝传统，当然这个传统我们知道一直延续到今天，英国还有这位老太太继续在那里当她的女王。那么银辉皇朝之后呢？但英国及时制止了。我们之前讲过啊，英国革命很有意思的部分，就是往前走一步，往后退一大步，往后退一大步，又激进的往前走一大步，又往后退。退到詹姆斯二世这里呢，是王朝复辟加旧教复辟。眼看着英国这么多年所积累下这个新教国家的传统就要覆灭的时候呢，所以英国人会认为光荣革命对他们相当相当重要，因此他们管它叫光荣革命。当这个光荣革命里面很重要的一个党派就是这个辉格党。这个辉格党就有意思了。呃，商务英书版有一本书，就是一个黄色那个历史书，有个辉格党和辉格党人眼中的历史，这是什么意思呢？辉格党人有一个世界观，这个世界观呢是厚今薄古，就英国辉格党人总是从自己的视角来组织历史，得出有利于自己的讲述，证明历史呢一直是前进的。为什么要说这个观点？是因为我们之后要讲洛克，洛克本身呢是个辉格党人，又由于洛克太厉害了，洛克呢又直接启发了孟德斯鸠，启发了伏尔泰，伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭他们呢。又直接启发了法国大革命，法国大革命建立起来的共和国体制呢，又直接启发了全世界。因此，辉格党人这种历史表述和历史描述啊，本质上就是我们今天很多人所掌握的这个历史表述。我们都认为历史一定是朝前走的，历史一定是前进的，历史一定是发展的，今天一定是比过去好的。很多人会这样想，这么想的源头呢，有点来自于辉格党与辉格史的源头。但这个后来，我们如果你们还记得之前黑格尔的话呢，黑格尔也是有这个观点的。我们之前讲过，认为历史是有目的论的，历史是发展的呢，这肯定不是辉格党人的这个传统。但是辉格党人是一个很重要的一个跨越，意思是说，哲学家相信各种各样的事情，但哲学家相信的事情怎么变成民众相信的事情的问题，对吧？比如康德相信有物质体，相信有鲜艳理性的存在，但大家大多数人不知鲜艳理性为何物，对吧？但就是就是历史学家或者哲学家这种历史目的论的想法，怎么被公众所接受的呢？就是我们这里展示的这个路径，辉格党人将这套价值观运用到他们自己的政治理念里面，慢慢透过洛克这样的人，影响到了全世界。那为什么辉格党人会有这样的想法呢？这个当然很容易理解啊，因为辉格党人是提倡改革的，我们可以说托利党人士呢。君主立宪的，呃，不不，是这个延续延续君主统治的政党。辉格党呢是君主立宪的政党。我们也知道，君主立宪之后，这个君主基本上是个摆设了，宪法会大于君主，这是马上英国光荣革命会发生的事情、啊。所以，辉格党人当然主张一系列的新的改变。在主张一系列新的改变的时候，人们一定会问你：为什么？为什么要这么变？因为英国当时在欧洲是一个变化最快的国家。呃，我们讲这个法律那期讲过大宪章。是一二几几年的事情了，也就是一二几几年，英国就有立宪传统。这个立宪传统一直到光荣革命，将要变成彻底影响世界的一个传统。在这个时候呢，主张改变的人一定会有自己对于改变的一套说法。这个说法很有利的一个说法呢，就是历史是前进的。正是因为这样的改变，历史在不断前进。所以就在这次光荣革命呢，英国公布了宪法文件《权利法案》。英国的《权利法案》以及法国大革命公布的人权法案，可能是近代史两个对人类历史影响最强的两部法案。这个《权利法案》呢，彻底建立了可以说第一个绝对的公共性国家。这个绝对的公共性国家呢，国王是不可以干涉法律的，包括里面确定了议会必须每年开一次会。我们知道英国之前。为什么克伦威尔要把这个国王推翻啊？就是那个国王为了自己收税打仗呢，他觉得议会麻烦，干脆就不开议会了，我自己爱怎么着怎么着。所以这里面呢，规定了一系列的权利，规定了就是在《权利法案》之中，国王的权利被削弱的非常厉害。而《权利法案》是高过每个人、高过议会和高过国王的一个法案。因此呢，宪政从《权利法案》开始就正式推行了，可以说大宪章打好的一个基础。这个基础在近五百年的时间，终于变成了一个纯粹的宪政国家，而一个纯粹的宪政国家是一个纯粹的公共国家，也就是说，这个国家谁只要参与在这个权利法案所覆盖的范围之内，他就组成了这个国家公共性的一环。这个国家呢，再也不是这个君主，也不是任何可能可能来的外来君主的国家了。而包括这里面，当然也有一些条款啊，它彻底阻绝了这个天主教复辟的可能性，因为这里面规定了这个英国的皇帝必须是呃这个新教徒，就罗马天主教教徒不能够成为英国的国王。我刚刚用皇帝这个词用错了啊、呃，用错还挺好。我们之前讲过，皇帝必须说的是继承罗马传统的那个国家，所以神圣罗马帝国能称皇帝，其他国家呢只能称国王。这还有一个非常重要的，就是这里面辉格党与托利党之间的，呃，这个对抗，辉格党与托利党之间的对对抗呢，建立了两个共识。第一，他首先让君权神授、君主权利退出了历史舞台，也就是说，绝对的神圣王权退出了历史舞台，国家呢是交在宪法手上的。第二，在他们的对抗之中，还使另外一个势力彻底退出了历史的舞台。这个势力呢是绝对的大众权利，也就是说，你看这里面，人民有向国王请愿的权利，人民有佩戴武器用以自卫的权利，人民有选举议会议员的权利，人民有在未经审判的情况下不被课罚金的自由。在这里面，并没有说更多人民享有的权利，而最高的权利呢被赋予到议会。因此，权利法案彻底根除了两种可能性。一种呢是绝对王权的国家，第二种呢是绝对大众权力的国家。因此呢，但是大家如果大家记得的话啊，最近英国最大的一次呢是脱欧公投。脱欧公投呢不是英国议会决定的，而是所有英联邦的人投票决定的。当时在脱欧公投的时候，就有人出来说过，就是公投脱欧是违反权利法案的。英国从来不是一个绝对大众权力的国家。这么重要的事情就应该议会来决定，不然养你们这帮人干嘛？但是因为这个决定实在太大了，所以英国用公投来决定这个事情。但本质上呢，我认为是在这个国家内部是呃，确实对权力法案本身是有冲突的。因此，英国呢形成了这种平衡的政体。这个政体跟其他国家的代议制政体，特别是美国和法国，因为美国独立战争之后，他们美国立宪呢是直接受法国影响的，跟美法的还不一样。美法的人权法案或者美国宪法，本质是建立在人民的权利基础之上的，因此这两个国家呢，其实是绝对的大众权利国家，只是大众权利由于国家大嘛，用代意志手段变成了这个整个国家的意志。但英国还真的不是，英国是一个介于绝对的大众权利和绝对王权之间的国家，而且这个国家呢一直运转的还不错。这个有什么不一样啊？这个很不一样。在一个像英国这样的国家，每个人的个人权利不是至上的，这个公共公共领域和公共权利是至上的。但是在法国和美国这样的国家，或者今天很多延续法国传统下来的国家呢，个人权利是国家最至上的权利，个人权利之间之间缔结形成这个契约呢，是根本契约。但在英国呢，这个契约其实并不是每个个人之间签订起来的，这个契约呢，其实是。上下议院之间签订的契约，但这之后会一定会极大的影响政治，影响英法两个国家在十九世纪彼此之间的对抗和争斗啊。之后我们到那儿再说。我们现在就来讲这场光荣革命产生出了一个重要的思想家，这个思想家进而改变了欧洲思想的局面，影响了整个欧洲。这就是约翰洛克。约翰洛克 （1632-1704） 也是英国圣公会教徒。这里把它跟霍布斯两相对比，非常非常的重要，因为它跟霍布斯呢用了一套理论框架，走了两个不同的方向。我们上次讲过，霍布斯的威权君主国家是现在很多国家实际运行的样板，约翰洛克的这种国家是现在很多国家实际运营的说法。当然，很多国家也确实是这样运营的。所以这两个线索到底有什么不同？这个两相对比就变得非常重要。首先呢。霍布斯的时期啊，是英国内战的时期。我们知道，霍布斯因为英国内战的时的原因呢，还去了法国，认识了很多保皇党。霍布斯接受的教育呢，是这个牛津清清教徒的教育，就传统的英国这个圣公会的教育。洛克呢，是在克伦威尔时期接受的教育，也就是洛克本身呢，洛克接受大学教育的时候呢，英国是个共和国，所以两个时期是很不一样的。因此，霍布斯和洛克都认为人有自然状态，也因为自然状态呢形成政府的基础。霍布斯认为人的自然状态呢，你看，因为英国在打内战，各方之间在打作一团，所以霍布斯认为人的自然状态呢是人与人之间无休止的征战。但是我不是说霍布斯很狭隘啊，霍布斯就只能看到英国打内战，所以觉得人是无休止的征战。他当然没有这么狭隘，但是我会认为这个历史时期对人的影响当然非常大。那么，约翰洛克认为人的自然状态呢，比霍布斯乐观的多得多。约翰洛克认为人的自然状态呢，是人与人彼此的尊重和本来就具有缔结协议这样的冲动，不能叫冲动、啊，这样的愿望。因为光荣革命其实是一个和平革命，所以约翰洛克看到的是人跟人之间友好的协商。英国人民协商起来，光荣我忘了几君子了，好像是七君子，就从国外请回这个国王来。这对夫妇呢？也愿意继续执掌这个国家。我们大家呢，协商出一个协商出一个权利法案，跟霍布斯那个时候大家打作一团，打出一个秩序呢是不一样的。所以在约翰·洛克看来呢，政府是代理人，政府呢这个行政权的基本是议会，议会交给了一个政府这个权利就是所谓的内阁组阁，对吧？这个内阁呢去行使很多职务。在霍布斯看来呢，政府是根本的保保险机制。因为如果没有政府呢，人就会打作一团。所以在洛克看来呢，根本的秩序呢，在议会；霍布斯看来呢，根本的秩序在政府。对，霍布斯的整整个思想呢，产生于混乱的英国内战；而约翰洛克的思想呢，产生于英国一次成功的历史级的协商。对，当然他们俩的观点会有很多变化。而且，约翰洛克比霍布斯的，我们讲过，霍布斯的观点非常厉害，但霍布斯本人对观点论述呢，会粗糙的多。约翰·洛克呢，在这方面呢会强于霍布斯，所以他的理论和体系呢更适合被其他人学习和传播。这里我们可以说一下这个自然权利和契约论是怎么来的。我们什么时候开始大谈自然法和自然权利？这个根本来源呢，来源于圣多明我会的著名神学家托马斯·奎纳。圣托马斯·奎纳，他是将这个自然法引入基督教的这个人。就自然法回答的其实是人是什么的这个问题。比如霍布斯认为人是一个互相争斗为原本动力的一个生物，那洛克认为呢，人是彼此之间尊重并缔结合约、彼此一起生活的这么一种生物。那为什么托马斯·阿奎那会来会,会将自然法引入基督教呢？是因为托马斯·阿奎那将人性啊分成三层，第一层呢是不用人不用神就可以知道的，这个想法也很正常，对吧？我们发现人饿了呢就会吃东西。或者人饿了就会想吃东西，这个好像不用依赖神就会知道啊。第二层呢，是要靠天使启示才可以知道的关于人的一些原理。第三层呢，是只有神才能知道，我们都不可能知道的关于神的原，比如说，呃，不，关于人的原理，比如说人到底怎么能得救，那可能托马萨夸纳也,也会认为这东西呢，可能最终的奥秘只有神才知道，我们不知道。所以自然法所讲这套东西呢，在托马萨夸纳的时代、啊、是介于人自己就可以知道的。和天使启示才能知道的这之间的一种东西，所以自然法本身意思就是说人是可知的。我们也知道，唯物论革命呢革的就是这条亚里士多德主义的命。所以说，托马萨奎纳斯呢是温和的可知论者，他大概认为呢人啊和很多自然规律是可知的。为什么可知呢？就是因为自然法。我们知道自然法，知道自然权利，那么人呢就是可知的。但是后来唯物论革命把这个革掉了。但是现在呢，我们，特特别是涉及到政治理论，我们当然要去重新引入这个。那阿奎那之后第一个大谈这个呢是格老秀斯， 1 5 8 3到幺六四五，一个荷兰的哲学家，他的人的自然状态是说每个人都可以自我保护，他把人对于生存状态的延续和人的自我保护当作人最根本的自我状态，这听着也很有道理，对吧？每个人有。全力延续自己的生存。那我们可以简单的说一下，格老秀斯为什么会这样想啊？也很正常。格老秀斯呢，当时是在荷兰。荷兰因为约翰加尔文的预定论呢，我们知道约翰加尔是预定预定救赎论，有两个派别，一个派别呢是温和主张，就是哎，这个预定论应该是存在的吧？但是谁知道呢？当然可能会有些变化，或者我们想办法去了解它。格老秀斯呢，属于这个温和派。当时还有一派呢，是纯粹的严厉派，就是加尔文说的绝对是对的。这个自然预定论呢是强预定论，这是不可商量的，肯定是这样的。在这个情况之下呢，最后是强硬派胜利了。强硬派胜利之后呢，抓了很多温和派的人，包括格老秀斯就是温和派的。格老秀斯之后，很多很多人还被斩首了。格老秀斯被判终身监禁了，之后呢，在他妻子的救援之下，装到一个书箱子里面逃到了巴黎。所以，当然，格老秀斯经过这些事情呢，认为人的自然状态是自保的，人的自然状态是可以自我保护、自我维护的。当然，我们也很容易理解这样的一个观点啊。所以，我们会发现，从格老秀斯到霍布斯到洛克，对于自然状态的理解跟他们自己的经历呢，确实都很有关系。但是，我们要多说一句：每个人可以自保，可以自我保护，也就是每个人可以决定自己的生死，有什么重要的意义？这个重要的意义呢，就是主权在民、个人自治，也就是说。如果我们接受这个观点，每个人都有保障自己生存权的权利，那每个人呢，就在根本上是仅仅属于他自己的。这个差异很大、啊。我随便举个例子，对于奴隶来讲，如果你是在奴隶社会，一,一兴许你在古代的雅典，你就不会认为非自由民是可以自保的，非自由民的生死呢是由你可以决定的。所以在那个时候，如果有人告诉你说“人啊，所有人的自然状态”，是每个人都可以自己保护、保护自己的生存的，人们就会觉得很奇怪，你怎么这么讲呢？奴隶明显就不可以这样啊，你为什么会这么说呢？那就不是人的自然状态。所以，如果你认为人的自然状态是每个人可以自保的，比如说今天我们可以认为人权第一要务是生存权，对吧？那你就已经接受了主权在民、每人自治。但是，这这是我们要，这、就是我们一直要讲的，包括今天可能在群里讨论，我们也说到这个问题。也就是说，我们一定要认识到。当代政治观念和当代政治体系是一个系统，你一旦接受了这一个，你就要接受从它衍生出来的所有东西，你不能只接受别的，而这个不接受。比如说，我只接受啊，自由很重要，但我认为呢，人跟人之间可能是不能平等的，或者民主呢，可能也没那么重要，但自由确实我接受，我就要说不能这样，因为主权在民，美人自治，包括自由、平等、民主。这个东西是一套，如果你认为我人跟人之间可能不是平等的，那可能民主也没那么重要，那我就要说，那自由也绝对保不了，那人就绝对不会有自由。所以我们就是也也在通过这个过程去阐发啊，就是整个这样的理论思想观念，不是零零散散的一个一个观念，它可以被逐个论证，而相反，这些思想观念本质上呢是一整套系统，你要接受就是接受一套系统，如果你有另外一个新的主张。你必须开始识别到，我这个主张很可能不是一个单一的主张。比如说，你你认为今天这个很著名的案件啊，那个人他就非得出庭，他就应该出庭。你必须意识到，如果你有这个主张，这个主张不仅仅针对这件事情的那个人，你的这个主张背后呢，有一整套的东西在背后支撑那个主张。你必须充分的意识到它是什么，并且你自己问问自己，用这套东西替代我们现在这套东西，我能不能接受？如果能接受的话呢，你再来提出自己的这一个主张，这个东西在在社会生活中广泛的存在啊。我我们我们经常陷入跟别人的争论里面呢，有时候我们只能看到一个眼前的这个事儿。我觉得这个事儿应该这么做，我觉得这个事儿他应他他,他应该要这样，但我们可能就没有意识到，你这个主张背后有一整套的东西。所以没关系，我们先看看洛克的这一套东西是什么样的。第一个，这套东西的第一点呢是白板论。白板论呢，就是纯经验主义，纯经验主义的意思是说，人出生下来之后就是白板一张，他未来的所有东西呢，都是他的经历所决定的。今天当然很多人会认可这个观点啊，人是可塑性强啊，小孩子现在是白板一张啊。但我们知道，著名的当代的实验心理学家也是大哲学家史蒂芬平克有一本书叫《白板》，他这本书呢，就是来批呃不叫批驳，来反对洛克的白板论的。在史蒂芬平克看来，我们生下来已经有很多鲜艳的东西在那儿了。比如说，史蒂芬平克认为语言能力就是一个鲜艳的能力，但这是呃乔姆斯基的一个生成语法论的一个观点。那我们就要问了：看起来对对实际的政治生活有什么影响？就人到底是一块白板，还是人身下已经带了点什么？那我立马举一个例子：如果人生下来不是一块白板，而是带了原罪。那么每个人其实就决定了你这辈子最重要的东西呢，就是看怎么去消除这个原罪。在这个情况之下呢，那你的自由就受到了很大的限制，甚至政治主张。那么谁掌握了能够让人救赎的权利呢？谁就掌握了根本的自由合法权。不，不是自由合法权啊，就是谁就掌握了根本的合法的执政权。也就是说，人身上鲜艳的东西。很可能决定了人的使命，决定了人的目的。一旦这个被决定了，就像新教与天主教的争论一样，我们就开始争哪个是真的。我们争哪个是真的呢？争不过呢，我们就打仗。所以在洛克看来，如果我们能接受一个观念是白板一张的话，那我们就证明了一个东西。这个东西是我们今天都觉得天经地义的事情啊，但在当时绝对不是。这个东西呢，就是多元主义，意思是说呢。这样也可以，那样呢也可以。比如说你是个异性恋呢，哎，没有问题；你是个同性恋呢，也可以。这是你后天经验所决定的嘛？但比如说天主教徒就认为人生来就是异性恋，这是先天的，所以谁是同性恋呢？谁就出了问题，对吧？所以多元主义呢，包括我们今天多元的先天主义，我们说同性恋是先天的，对吧？那他就这样，当然可以。所以，其实白板论呢，是给任何主张一个平等的基础。意思是说，你认为人是要受救赎的，和你认为人是应该赚大钱的，你们俩是在同一片平等的土壤之上生出来的，因此呢，你们彼此之间没有绝对的对错，因为都是纯粹后天经验演发的东西嘛，没有哪个是更本质的。所以说，这个东西呢，纯粹经验大于理性的鲜艳。所以人并没有先天拥有什么，这个东西呢是反本质主义的，本身呢也是相对主义的最大根源。所以说，我们会发现啊，人先天先验的东西呢，本质上呢并不是禀赋，反过来呢是限制。所以这个东西呢代表了一种现代的自由。我们之前讲过，龚斯当的古代人的自由与当代人的自由，当代人的自由呢就是洛克讲这种自由，它不是一种积极自由，人应该去做什么的自由。而相反是人是无限制的，所以自由主义的基础呢就是没有限制，没有限制。为什么你没有限制？就是因为你身下是白板一张，没有任何你的本质在限制的你，你必须这样，必须那样。这只是第一步啊，每个人是白板。那马上第二步，那白板你来到世界上，你也会有很多感受啊，你会看到树子，你会吃苹果，你会觉得啊这是红色的啊。比如说，之前就有一个很很没道理的，就蓝。应该是蓝黑党和白金党吧？那条裙子到底什么颜色？我们开始争辩了。那这个争辩可能也会打这个裙子战争啊？谁知道呢？所以洛克怎么看待这个问题呢？在这里呢，洛克奉行一种“眼见为实”的本质主义。洛克将世界分为第一性质和第二性质。第一性质呢是广言；第二性质呢是人的感受。当然，这个一点也不不是什么新鲜东西啊。首先是波义尔先提出的，那个著名的化学家波义尔提出的。之后，培根的第一科学、第二科学说的也是这个。洛克呢，就借用了这个观点。洛克认为，大概广言就是新物二元论啊，笛卡尔也说过，这都是一套的东西啊，这这这都是一套的，我们看世界的一种基础区分。那在但,但但这个区分不一定对啊。我们讲笛卡尔讲过了，就新物二元、主客二元区分，是我们在这个年代可能必须克服的东西。克服的方式呢，克克服的逻辑就在莱布尼兹啊、海德格尔他们手上，尼采啊他们手上。好，我们说回来洛克啊，洛克呢认为。我们怎么看世界的这个区分？我们看世界的这个矛盾怎么办呢？世界分第一性质和第二性质，第一性质是广言，第二性质是人的感受，而且第一性质呢是机械论的特征，第一性质是决定论的，是本源的，第二性质呢是从属的。所以说，物体在这个时候具有第一性质，因为物体在这个世界里面是绝对的有机械特征的，对吧？他为什么会这么说？这么说也非常简单，因为呢，我们知道英国的怀疑主义传统从培根下来。我们会认为，经验的东西呢、啊，你是好说服别人的。你做个实验一看，你不就知道了吗？你说广言性质，人跟人之间很难产生很多的矛盾。比如说我们，我们学这个牛顿定律的时候，我们觉得这,这当然对了。我们学很多科学定律，都觉得这是科学家做实验做出来的，说我有什么可反驳呢？它一定是对的。所以本质上呢，在这个地方，洛克是反形而上学，因为形而上学是那套推论，对吧？不管你是数学。还是其他形而上学嘛？海德格尔那套，是一套很复杂的概念推论。洛克呢，很反对这个。洛克直接在评价莱布尼兹啊，他给友人在说莱布尼兹呢，洛克直接说：“你我都玩够了这套无聊的闲耍了。”这套无聊的闲耍，就是指的柏拉图、亚里士多德以来的这套形而上学推论。所以说，这是一种极端的唯名论思想，极端的反形而上学思想。认为一切都应该以物质的第一属性、第一性质，就是机械论的广延属性作为核心。我们的感受和背后那套推论呢，是从属于这个的。因此，你可以先不必谈这个，你就先看看物质的广延属性是什么就行了。但这是科学主义的起源嘛？所以我们又回答了一个问题：科学家拥有科学观念是可以理解的，因为他是做那行的嘛。那民众的科学至上论是怎么来的？民众认为的科学至上论、物质第一论是从哪儿来的呢？就是从这里来的，从洛克的这套观点，最后变成政治观点一套下来影响的。所以，白板论和这套第一性质的本本源性的理论合在一起，就变成了洛克的自然状态。第一，自然状态呢，人要缔结这个合约，人缔结会什么样的？人是和平平等的缔结这个协议。和平呢，来源于人的自然属性，因为人就是想和平的彼此缔结合约。为什么平等呢？因为每个人都是白板一张，在这个基础之上呢，人和人是和平平等的缔结这个协议。第二，我们怎么来看这个东西平不平等，对吧？我们是不是又要回到莱布尼兹和笛笛卡尔那一套，我们去推啊人的本体论的平不平等？洛克认为不是这样，人的平等的根本，这是非常现代观点啊，就是财产权的平等，也就是说。我们怎么才能够真的看得出来人跟人平等呢？哎，我们来看，人跟人都合法的享有你自己的财产，你的财产，你对你财产和你自己生命的权利是平等的。因此，从这方面我们能看出平等。因为比如说，我们要推人格平等、尊严平等、人的救赎权利平等，是不是不可避免的要用套这个理性论、形而上学那套？但如果财产权利的平等呢，是可以经验主义的。我们看你生下来获得这些财产，有没有人侵犯过？没有侵犯过，你想获得新的财产，只要合法，了，你是不是获得了？获得了 ，OK。我们认为人在这个条件之下就平等了。对，这是一套功利主义的经验主义的平等。因此，从马丁路德的人的平等是神学价值上的平等，每个人都可以因信称义。但你看，这背后就需要形而上学的推论，对吧？为什么人可以一性称义？怎么算一性称义？等等等，就复杂了。所以洛克完成了从神学、形而上学价值的平等，到经济价值的可算的平等的过渡。所以我其实是很不喜欢洛克的。我认为洛克开启了一个非常可怕的传统，就是这种财产上的平等，而不是神学和形而上学意义的平等。这个平等会怎么样呢？这个平等，第一。自然会带来功利主义。边沁，我们之后会讲，就是直接从洛克这里来的思维灵感，就是功利主义的开创者。边沁和穆勒都是直接从洛克这里来的。第二，它必然导致道德虚无主义，因为你一旦开始谈道德，而且如果这个道德不是指社会上你也别烦我，我也别烦你那种功利的道德，你再谈更多道德呢，那这个道德从哪里来？为什么要去谈这个道德？人都是白板一张，为什么会有这些道德？比如谦虚，为什么一定要谦虚？啊，等等等等的这些东西呢，就会变成虚无主义的，它就会变成陈光标高调福利、高调捐款，我们就认为这挺好、啊，真金白银捐出来的。我们认为人应该在暗处行善事，你就会问，那为什么？为什么人只能在暗处行善事？但如果你认为人都是白板一张呢，那确实，我们没有办法论证人为什么一定要在暗处行善事，我没法说这个。所以洛克这个基础啊，在我看来是很危险的。白板论加上物质第一属性的这个理论，直接下来所缔结的这个自然状态和缔结出来的政治观念和政府观念，本质上是很危险的。对，在洛克这个算法之下呢，什么是好？好呢，就是每个人财产权的相加。所以说，公利益和私利益的调和就开始出出现了。而我们怎么看待公利益的调和呢？就是财产的最大化。换算到今天呢，就是 GDP 至上主义。我们认为经济权力的增加和经济条件的增加等于公共利益的增加，它不是完全没有道理啊！我我不是我不是一个反完全反对物质的人，这就没有那么大问题。呃、不不不，这有大的问题。我应该说它不是完全没有道理，它的本质上有很大很大的问题。但这个问题是什么？我们今天今天不是要说这个问题，但我们想说呢，整个这套体系，洛克开始慢慢慢慢塑造一个我们非常非常熟悉的。现代社会的基本观念，对在洛克条件之下形成的政府呢，是建立在人的这个自然状态之上的。这个自然状态是什么呢？是平等的无，就是我们是一块白板，啥也没有。我们在这个自然状态之下呢，是自由的。但这个自由呢，由于你没有任何鲜艳的确定的本源性目的，这个自由是非常消极的自由，就是我们今天每个人的自由，就是让大家不爽的那种自由。你觉得你们谁都别烦我，哎，我自由了。但自由又怎么样呢？你还是不知道自己该做什么，你还是有这个教育很烦闷啊，跟这个有很大的关系。因此，洛克之下的政府呢，就是由这个缔结的消极自由，由人所赋予的这个主权。那所以在这个情况之下呢，由于每个人是平等的无，我们又是自愿来缔结这个合约形成政府，所以主权呢必然是民主的，主权呢也只能是所有人所赋予的。而且洛克推到这里呢，跟英国的这种议会制呢，其实并不是完全契合，所以这套东西最后会变成法国大革命嘛。当然不完全是他，我会之后会讲到到伏尔泰和卢梭那里他是怎么变化的。那我会认为洛克这个呢，必然会走向无政府主义，其根本就是因为人对其自身拥有绝对的唯一的统治权，而人呢又会自愿去缔结成为一个这样的集合体吧，来订立这个契约。因此，这个契约呢，一定是对抗地方政府的。比如说，你想啊，嗯、呃，不光是我们这个国家，嗯、呃，在二战之后呢，包括二战前后，有一类民族国家的崛起。民族国家的崛起呢，认为我们这个地方呢，天然的就必须有这么一个国家，因为呢，这个国家第一有好有好长长的历史啊，第二呢，它是由这个民族构成的国家。这个我说的，我绝对不是影射我们这个国家，我们刚刚也是，但实际上这样的国家还有很多。在这个情况之下呢，你其实在尝试说，人不是白板一张，你生下来有这个禀赋，禀赋呢是你这个人身上背负的这个历史和这个民族身份，但洛克认为不是啊，洛克认为其实没有。今天很多人其实也怀疑这个事儿，你会觉得这个，这个、伟大历史和这个民族身份跟我有啥关系啊？你觉得没什么关系，但你有这个想法很正常啊，因为他实际你感受起来就是没什么关系。那没什么关系这个情况之下，你就要问了，那干嘛非是这个政府呢？所以说很多无政府主义者。都会从这里找到它其根源，因为我们都是白板一张嘛，所以，我们我们五个人愿意结成一个政府也挺好啊。我们结成一个新的自治的东西，不就完了吗？就所有的地方自治，特别是比如说加泰罗尼亚独立，就是我们加泰罗尼亚所有人，我们打算建立一个独立国家，我们公投成立国家，那你的合法性呢，就可以在洛克的自然状态之下找到这个合法性的根源。就因为你们都是白板一张来到世界之上，你们现在突然产生了一个决定。你们平等的要彼此缔结一个协议，形成一个国家，那 OK 啊，那这是合法的国家。但我觉得这个例子应该还挺好的，你应当应该能够更好的理解这个自然状态、呃，白板理论和这个现代政治这样一些关系。当然，这种经验主义再往前一步，还会必然的走向一个东西，就是实用主义。实用主义呢，是美国本土研发的一个哲学理论，威廉·詹姆斯他们的。我们之后会讲到威廉·詹姆斯讲实用主义。我们今天就提一句啊，就是他肯定与大家现在脑脑海里面。想着实用主义这个词的意思呢，很不一样。实用主义呢，就是一种保守主义，就认为，因为生活环境很复杂，每个人生活的条件都不一样。你看，这就是洛克的白板论，因为你没什么现眼的东西，都是后眼的。但后眼每个人都不一样，每个人不一样什么意思呢？每个人不一样呢，就是每个人都具有局限性。因为我的这个生活环境起来、啊，我不可能了解所有的事情，我不可能掌握别人的视角，我非常具有我的局限性。因此，我不应该去追求能够具有普遍性的终极理论，而应该追求具有我们这个地方特征的一个理论。比如说，中国特色的社会主义理论就是一个实用主义理论。这种实用主义理论呢，在经验主义之下呢，就非常的对。因此，实用主义的对应物是什么呢？实用主义的对应物是普世价值。在实用主义看来，可能没有东西，没有什么东西是普世价值的。但恰恰洛克想推出某种普世价值啊，就是人的平等。但反过来呢，它又导致了普世价值的消失，所以这个本身它内部的这个矛盾性很有意思啊。我我我们之前讲这个，呃，很多东西都提到过现代性的矛盾性，它是怎么发源于唯名论革命那里的一个本质矛盾啊？咳咳这个大家可以去想，就是经验主义会带来一系列的结果，这是我们刚才讲的。因此，从白板论和这个自然状态出发，背后的这一切你都必须吃下去。一旦你从这个出发点出发，你认为人有自然状态。你认为这个自然状态是缔结缔结协议、和平缔结协议？你认为这个自然状态的基础呢是人是一张白板？那之后的这一切都是必然的结果，都是附带的一套的。你不能接受所有这些理论，又要去追求本质主义，不行。如果你接受这些呢，就是实用主义的，就是一定是非本质主义的。这套理论呢，影响了非常非常多的人，在英国本土，实用主呃不是接着是怀疑主义延续下去的，就是贝克莱与休谟。那在法国那边呢，直接影响了伏尔泰，经由伏尔泰影响了整个法国大陆哲学，就大陆哲学英国化，直到康德才稍微收住一点。那影响了之后的杰里米边沁，就边沁提出了功利主义，当然这个是对现代影响非常非常大的一个思想传统啊，也是直接从这里来的。所以怀疑主义在洛克这里呢，确实带来了现代社会一个奠基性的思想。我们讲到这儿啊，终于讲到。现代社会可能最奠基的一个思想是洛克的了，而且我认为这个思想本身呢，跟霍布斯的思想呢，形成一种非常微妙的张力。这个张力作用在之前没有那么明显，但是在现在这个文明冲突和互联网的世界里面，这个张力逐渐变得非常明显起来。就是洛克的这一整套主张和霍布斯的一整套主张开始很微妙起来，是一个呃，我不，我我不能说它是一个很有意思的问题，因为我觉得这个。张力本身给所有人带来很大的麻烦和痛苦，所以我不能说它很有意思，但可能这个张力是每个人都值得去思考、我们值得去想的一种张力。我某种程度上认为呢，就比如今天我们大家在沸沸扬扬讨,讨论这个案件，我们每个人都认为我们有责任去逼迫那个人做出一个什么事情，我们有责任逼迫他去做他应做的事情呢？本质上这是一个非常霍布斯主义的事情，这是一个非常霍布斯的事情。那反过来呢？如果有人认为他他做的行为没有违反法律，他履行了其法律义务，在法律义务之外呢，他没有什么别的义务。所以，我们如果你想帮助 ，OK， 你用你自己的方式去帮助，但你没有责任去要求他。这个本质上是洛克下来的传统。但我想说的是，这个世界上不是只有要么你是走霍布斯的路径，要么你是走洛克的路径，不是这样的。这个世界上还有别的路径可以走，你千万不要觉得这是二元选择。要么就变成那样，要么变成这样。当然，很多国家是这样的。其实我们看这个美国的民主党和共和党，它本质上很像一套霍布斯主义和……当然不不完全是这样，我只是做一个非常粗粗糙的一个类比，就是像霍布斯和洛克一样的。但是现在的美国呢，你就当然这是一个很粗糙的一个类比啊，你就可以想象它其实很像这个传统，就是共和党呢其实更像洛克的传统。而民主党呢，更像霍布斯的一个传统。所以你,你觉得好像怪怪的，你觉得共和党，共和党好像更尚武一些啊？就好怎么好像共和党更像霍布斯一些？也其实不是，就共和党是一个非常保守的自由主义政党，就是非常洛克的一个，笃信每个人有自己的自由，不应该干涉他，每个人自己缔结。那民主党呢是有点，你包括 Obama Care 等等是相信大政府这样的，包括禁枪令啊等等这些，都是你看禁枪令是一个非常霍布斯主义的东西啊。就民主党背后的有一套威权的价值观在里面，但。我我我也说，他是一个非常粗糙的一个类比啊。我的意思是说呢，它一定有第三条路的。这就是为什么著名的大社会家这个安东尼吉登斯，包括这个他跟托尼布莱尔一起，呃，所探索的所谓第三条道路。当时的这个尝试呢，其实我认为就是在霍布斯和洛克之外走出第三条道路，因为很明显当时欧洲所主张的是一套这个洛克的观点、啊。而整个东方啊，像苏联啊，整个华约阵营啊，是一套霍布斯的传统，对吧？所以当时认为，在世界这个冷战对抗之下呢，能不能走出第三条道路？虽然第三条道路失败了，但我认为它不是一个最终的失败啊，我们一定会再开始出发，探索第三条、第四条道路，在这两个之外的有没有别的方法 ？OK， 稍微多说一下，我们回到我们今天讲的东西，那就是呃，洛克当然追求是一种经验主义的自然神，但这个怀疑主义的这个路径呢？立马就出现了一个反对者，这个反对者当然是教会的了，就是贝克莱著名的这个经验经验主义哲学家贝克莱，他是这个圣公会的一个主教，所以他是很捍卫这个宗教价值的，他肯定是接受不了自然神的，自然神宗教基本上还是需要捍卫人格神的，所以他立马走向了其反面，但这也是经验主义的传统，也是他是建立在这套假设之下的第一性质、第二性质，所以贝克莱认为呢。没有第一性质，就是没有物体之间那个机械论的性质。这个世界上只存在第二性质。所以，贝克莱很著名的一句话叫做“存在就是被感知”。当然，这是客观唯心主义了，就是说所有存在的东西都是被感知。也就是如，如如果我们现在假设亚马逊森林的一棵树存不存在，对于我们这些人，这棵树就是不存在的，因为我们没有用任何方式感知到这棵树，它是不存在的。这、就是一种强经验主义。这就,就是我们之前听过很著名的一些例子，就是比如说。嗯，心脏高原上的雪莲花存不存在这样的啊？那在贝克莱看来看就是不存在，因为没有感受过。但今天我们会认为这个观点其实很荒唐啊，这好像是神学一种很荒谬的观点。但反过来想呢，其实不是。我、哦、我刚才可能口误了一下，我说这是客观唯心主义，不是，就贝克莱是存的主观唯心主义，这恰恰还不是客观唯心主义，这是主观唯心主义。呃、哦，我想举的例子是说呢，这听起来特别荒唐，但我觉得不那么荒唐。我我举一个今天的反例。也就是说，我们今天都有都有一种观点，我们认为，呃，我们说爱情呢不是爱情，爱情呢其实是人的荷尔蒙的分泌。这个如果你要去给跟跟贝克来说呢，贝克会会觉得非常荒唐。也就是说，我们大家感受到的是这么子一一股子激情，你自己从来没有感受到荷尔蒙的分泌，你感受不到你的脑垂体在分泌荷尔蒙，那你身体激素水平上升了，这都是检验才检验的出来的。但是呢？而今天可能还没有做过这样检验，你就是道听途说，对吧？我相信今天绝大多数人，我们都是听别人说啊，有这个荷尔蒙，那人在这个呃异性亲密关系呢会分泌这个荷尔蒙，我们会误以为它就是爱情，这就是我们听说的。有的贝克莱会觉得奇怪的是，就你自己有亲自经验的一个东西啊，就是那股子那股子激情，你管它叫爱情，叫什么都行，你认为它不存在，你认为一个你根本就没有经验，从来没有感受的这个荷尔蒙。你认为它是存在的，那贝克莱一定会觉得你们很奇怪，就是你们为什么要去假设这个类存在呢？但你可以告诉贝克莱啊，你看这是我们，我们做这个实验做出来的，我们就是能够检测到人确实这个激素水平在分泌的增长啊，你你可以这么去告诉他，但他可能会说，那你怎么去否认这个爱情就不存在呢？对吧？或者你怎么去否认？那个东西跟它就一定是纯粹的强相关性关系呢？就我们今天其实也没有哪个科学家就能够证明它就是荷尔蒙分泌产生的结果，因为其实人在很多其他情况下都会分泌荷尔蒙。但你知道我心里的感觉不是那个我们传统意义上被称为爱情的那个感受，对吧 ？OK， 贝克莱我们就不多说啊，因为贝克莱在这里其实也是个由于这个天主教呃不是天主教，由于宗教本身的衰位，衰位呢被掐断的传统。但贝克莱留下了留下了一个结果，我们可能不知道啊，就是，呃，美国加州那个城市 Berkeley， 我们都知道著名的大学 U C Berkeley，U C Berkeley 之所以叫的，就是因为他那个城市就是由贝克莱命名的，贝克莱这个英文就是 Berkeley， 所以 U C Berkeley 呢，你就是念这个贝克莱分校，就是他的名字命名的，所以他当时是很有影响力的一个人。讲了一堆思想家，讲完之后呢，要回到历史线的这个继续梳理了。现在历史线的这条梳理呢，是我们从视角从英国回到法国，因为很快就要我们就开始会讲到这个洛克的传统啊传到法国形成什么样的影响。但这个影响之前呢，我们要先看法国发生了什么。那我们知道之前法国打胡格诺宗教战争，包括骇人听闻的圣巴尔泰米尔大屠杀。就是在这个战争之中的，这个战争最后呢，终结在亨利四世的身上。亨利四世呢，本来就是一个胡格诺派的教徒，他成为了法国国王，但为了继承这个王位呢，他的改宗信了天主教。他颁布了著名的南特赦令，南特赦令呢，就将这个宗教自由呢带给了法国。所以在法国历史上啊，这个亨利四世呢，一直非常非常的受欢迎。就伏尔泰对对这个亨利四世有非常非常高的评价，这个评价念起来挺怪的，是这样一个评价：如果亨利四世只是他那个时代最勇敢、最宽厚、最正直、最诚恳的君主，那么他的王国就已经灭亡了。法兰西需要一个能战能和、能了解和医治国家创伤、管理大小事务、改革一切、建设一切的君主，而亨利四世的身上就具备这一切。贤王查理五世的治理才能，人民王路易十二的善良。以及骑士王弗朗索瓦一世的勇敢率直，他兼而有之。这个意思呢，就是说，亨利四世不只是这个时代最伟大的君王，法国历史上所有最伟大的君王的特点他都有，他都具备，因此他很可能是法兰西历史上最伟大的君王。但是，因为我对伏尔泰没什么好印象，所以所以我会举出一些证据证明他没那么好。但我我不是个人对他的一个偏见，我我是。为了要说明伏尔泰没有那么好呢，要说明一个更深的观点。但是这里我就想说，就伏尔泰这样的话不可全信。就伏尔泰在这里把亨利四世夸上天了，他夸路易十四的时候夸的比这个还厉害，就他有点两面三刀这么的一个人。当然，这种贤王的都容易出事所以南特赦令时期的亨利四世被一个天主教教徒刺杀致死。那刺刺杀致死之后呢，路易十三登基，但路易十三的岁数很小。所以这个时候呢，就进入了黎塞留的摄政时期。这位红衣主教黎塞留啊，是个名人。这个名人的很重要原因呢，是由于在《三个火枪手》里面，他可能担任了一个非常重要的反派。就是所以说，大家都透过《三个火枪手》呢，大概知道摄政时期的黎塞留，就是、这位红衣主教，他在法国，在1624年到1642年期间呢，任宰相，就是路易十三时期的宰相。他这个时期呢，恰恰是。德意志三十年战争的时期，在大陆上，我们知道法国强敌环伺，当时哈布斯堡家族同时拥有神圣罗马帝国和西班牙，其实是两面夹击法国，所以法国问题很大。在大陆上呢，所以说黎塞留也是这种马基亚维里式的君主，虽然他不是君主啊，只是宰相，但他也因为摄政嘛，行使君主的职责，他也是这么一个人，外交手段非常强。因此呢，我们讲过啊，三十年战争其实是德国。呃，神圣罗马帝国之内很多诸侯国一直要分裂，要跟这个，呃，哈布斯堡家族打仗。这背后呢，其实都是法国的支持和挑唆。法国一直在阻止德意志统一，因为一个统一的神圣罗马帝国不符合法国的利益。法国想彻底打垮哈布斯堡家族，成为欧洲上的王者。所以说，说法国一直在联合国家进行现代化、国家化。也就是说，因为大家都能够看得出来，神圣罗马帝国已经日日薄西山了。所以，而且我们有讲过，就是地方公共性的兴起，现代国家有了雏形和它的基础。所以法国就觉得这些国家，你们就应该成成为自己独立的国家嘛，包括什么荷兰啊、比利时啊，你们都可以成为自己独立的国家，不就完了吗？所以联合各种国家进行国家现代化，而且在黎塞留的时期呢，彻底战胜了强敌西班牙。所以，法兰西在路易十三时期呢，由于南特赦令发布之后啊，国内的宗教冲突偃旗息鼓。那黎塞留呢，又是一个很强的君主，因此法国在这个时候呢，获得了一个大大的发展机会。当然，这个黎塞留还不仅仅是这么一个纯粹的强人啊。就法国直到现在，最大那个学术机构就是法兰西学院。我们之前讲什么福克啊、保罗·兰巴特啊，都讲过，因为他们都是法兰西学院的这个，就入选法兰西学院，就是进入法兰西学术万神殿的这么一些人物。但这个法兰西学院呢，就是黎塞留亲自建立的。当然，黎塞留在法国呢，也进一步加强了法国的中央集权，这挺讽刺的因为他同时代的英国呢，是克伦威尔时期，英国人都建立共和国了，法国这边还在玩这个中央王权这套呢。当然，这个没关系啊，我们也知道，这个历史的压迫越大，之后反弹的越厉害。呃，法国的中央集权呢，就是从黎塞留开始的，直到路易十四太阳王时代呢，到达一个高峰，之后太阳王一下把它玩脱了，玩崩之后，历任两代君王，法国大革命了，彻底推翻王权了。所以说。这历史一进一退，一进一退，真的是很有意思啊。所以黎塞留这里呢，有一个很重要的开始，就是抚平国内情绪之后呢，加强了法国的中央集权。那么黎塞留死了之后呢，其实路易十三也就是在这个黎塞留任期之内就变成了路易十四。但黎塞留死之后，路易十四的岁数也非常非常小，所以说又又有另外一位红衣主教摄政，就是马扎然。就马扎人马扎然任宰相的时候，又发动战争，还是继续跟这个德国这边德意志打仗，但这个战争呢，同时拖垮了两个国家。我们知道三十年战争之后，神圣罗马帝国真的是完全不行了，法国也一样。就因为这个战争呢，法国一再为打仗收税，我们这个故事已经听得太多了。欧洲国家不断为了对外打仗收税，这个收税爆发。国内的起义和对抗战争，在英国也这样，法国再发生一次。事实上，大革命也基本上是这么一个事情。因此，再一次为了打仗，法国内部爆发了极强的君贵族之间的斗争，就是称“投石党之乱”。这个之乱呢，让在欧洲称霸在即的法国再一次沦为一个二流国家。对以，元气大伤之中的法国，终于迎来了他们一个很黄金的时代，就是路易十四的时代。路易十四呢，就在这个情况之下上台了。路易十四在长时间在位时间非常长，路易十四从他当这个法国国王的时间啊，七十二年三个月零十八天，创了主权君主的世界纪世界纪,世界纪录。就到现在为止，当主权君主的时间还没有人长过路易十四。不知道英国这位老太太会不会打破这个记录啊？反这是非常非常长的。你想，很多人可能活都活不了这么长时间的。那么他在一六六一年呢，就是呃。我我记不得是个马扎然逝世了，还是马扎然被他赶下去了啊？他在二十四岁的时候呢，在法国亲政。二十四岁亲政真的非常年轻了啊！就金正恩在朝鲜亲政呢，比他还长两岁，是二十六岁。而且金正恩呢，可能还没有面临当时法国这么大的困境。那么他上任之后呢，由于黎塞留留下传统呢，是法国是一个绝对的中央君主制国家。这个年轻君主啊，果然不凡。法国在他手上呢，获得了极大的复兴。但是后期他干了很多荒唐事啊，听起来很荒唐，所以避免让大家以为路易十四是个极其荒唐的一个年轻君主。呃，我我说他另外一个意识，从这个意识可以看出这个人相当靠谱。就他在位的时间呢，有一个意大利的化学家，其实给他兜售过这个细菌生化武器。因为细菌生化武器当时打仗，因为当时我可以给大家简单描述战争啊，就已经有火枪队、火枪兵了，就人们已经摆脱了传统的冷兵器时代。就热兵器等已经登上战场了，那细菌生化武器呢，一定非常有威力，肯定是跟大炮配合的。路易十四呢，不仅拒绝了这项计划，而且他还每年付给这个意大利画家薪水，让他避免这个武器的扩散和外流。所以本质上，这个人呢，还是一个很有原则的人。在早期呢，路易十四相当的靠谱。路易十四呢，非常能够任用新人。路易十四就任命这个科尔贝尔作为这个财政大臣。这个科尔贝尔其实是个中产阶级，其、就、实是开了先河。过去在法国担任这样的高官呢，一定是个贵族。所以路易十四任科尔贝尔担任财政大臣，这个人呢，可能开了近代商战的先河。我们知道，荷兰当时作为海上马车夫啊，几乎垄断了全球的贸易，是很厉害的。那这个科尔贝尔呢，是典型的重商主义。这个重商主义呢，就是说我不用穷兵黩武啊，建立军队或什么东西，我觉得最重要的呢是这个贸易和商贸。那所以科尔贝尔呢，在这个国际贸易局势之中重创荷兰，为法国带来了巨大的财富，这个财富真的是非常非常多了。所以说在在科尔贝尔的后期呢，这个国家有很多的余钱，这个余钱呢就开始建造凡尔赛宫。凡尔赛宫呢，就是在路易十四的周期建立起来的。那混乱开始了。四十四岁的时候，就是一六八七年，路易十四呢颁布了一个新的设令，就是枫丹白露设令。这个枫丹白露敕令呢，它的主要内容直接推翻了南特敕令，宣布法国重新成为一个天主教国家，并在国家之内呢驱逐胡格诺派教徒。这个影响有多大、啊？因为我们知道新教呢，特别是胡格诺派教徒是一个加尔文宗，对吧？加尔文宗教徒呢，我们都知道很追求在现世的成功，的，所以这里面呢，其实有很多新的城市阶级、中产阶级。这个封丹白露赦令啊，直接迫使了，因为现在统计数据没有那么全，二十万到九十万人离开法国，而这些呢，直接移居的当然就是法国周围的一些国家，包括荷兰共和国、勃兰登堡。我们知道，勃兰登堡现在当然是这个德国的一个地区了，在当时呢，就是德神圣罗马帝国的一个诸侯国，勃兰登堡移居到英格兰、瑞士啊、瑞典啊等等等等国家，而这个赦令为之后的法国埋下了很重的根源。我们可以知道，这个设令最后呢是路易十六就废除了这个设令，是在这个就在法国大革命的前夕。那那为什么在这个大革命就要发生的时候，路易十六就是这个废除这个设令呢？可见这个设令是路易十六当做挽救政权的一个一个条款的，因为自己如果解决跟胡格诺派跟新教的对抗关系呢，可能能够保住国家。可见这个东西在法国内部呢埋下了极大的。崩溃的不根源，就这个事情，直到很近的近代，还有一个遗留，就是直到一九八五年十月，就是当时的法国总统密特朗，还向全世界受到这个迫害而流亡的胡格诺派教徒正式公开道歉啊！因为当时是这个，呃，枫丹白露赦令颁布三百周年。那么，除了恢复宗教迫害呢？路易十四在这个，也是当时这位财政大臣克尔贝尔，也是逝世事之后。他突然觉得，我们跟荷兰不仅是，我们跟荷兰不仅可以打商战，我们还可以直接去侵略荷兰，所以法和战法荷战争就爆发了。路易十四之后穷兵黩武，打法和战争啊，普鲁士战争啊，打了很多国家。他重新变成一个天主教国家之后呢，本来在欧洲还有很多国家与法国结盟，因为法国当时已经实际是欧洲常备军数量最大的国家、啊，是第一强国。但是其实周围很多国家呢，要么是新教国家。要么比如说瑞典，这些都是新教国家；要么是这个宗教自由的国家。就因为法国颁布这个枫丹白露敕令，这些国家呢也跟法国断绝了原来同盟关系，而他们最后呢还形成了一个反对法国的同盟，就是奥格斯堡同盟。这个奥格斯堡同盟呢包括了很多国家：神圣罗马帝国、荷兰、西班牙、瑞典、萨克森、勃兰登堡、巴伐利亚、莱茵、萨沃伊、葡萄牙、英国。就是这里面像萨克森、布兰登堡和巴伐利亚。可能是现在德国境内的啊，这个莱茵也是，萨佛伊呢是现在意大利境内的，就是当时都欧洲的一些诸侯国。但当时法国确实军力如日中天，就所有这些国家竟然最后都没有打败法国。而且之后西班牙的这个哈布斯堡王啊，由于没有子嗣就生不出儿子了，因此西班牙继承出现很多问题。因为这个问题还打了一仗，就是西班牙继承之战，法国还成了西班牙继承之战的最大赢家。就是这个东西呢。被时任就是跟路易家族波旁王朝所占领，所以法国等于是后来也与西班牙结成了同盟。当然，这场西班牙战争呢，最终也拖垮了法国，就是法国海军呢几乎与西班牙的海战中全军覆没了，陆军呢也只剩了全盛时期的三分之一。但是但是欧洲已经被打得满目满目疮痍了，所以路易十四的霸权本身并没有这么快的瓦解。但在这个时期呢，路易十四在鼎盛期形成的这个人民对他的山呼海啸的拥戴，超高的人气和人民称呼他为太阳王路易大帝，在法国人民之中已经没有得到任何的这样的延续下来的崇拜了。法国也从最高人口的两千一百万，直接在那个年代呢，因为没有黑死病之类的啊，就仅仅是国运不济，可能有两百万人在当时因为饥荒而死。但虽然路易十四越来越做这些荒唐事儿啊，他还是得到了极大的赞誉。比如莱布尼兹就称赞他说他是有史以来最伟大的国王之一，那么歌德称赞他说他是自然造就的帝王中最完美的样本，但是这样做却使他自己耗竭毁掉了模子。就是拿破仑赞美这个路易十四，但拿破仑本来是反对波旁王朝的，但他也赞美路易十四说路易十四是一位伟大的国王，是他造就了法国在国际中一流的地位，自查理曼以来又有哪位君王能够与他相比呢？当然，呃，拿破仑言下之意呢。就是说我，我查理曼和路易十四是一个水平的君王。就伏尔泰也夸路易十四说：“啊，路易十四的统治是一个永远值得被怀念的伟大时代。”等等等等这样的。那么，呃，这就是路易十四，但这个东西呢，直接导致了启蒙运动的开始。那么，路易十四这样会这样之后呢，却导致了法国这种绝对君主制呢，产生了很多问题。在很多问题之下呢，又因为邻国英国啊，比如说完成了光荣革命之后呢，大家看到了这种新的国家样式的蒸蒸日上，因此，当然法国总的来讲还是大陆文化的中心啊，特别是巴黎，当时可能是全世界文化的中心吧。所以在这个时代呢，涌现出了一大批人，算是正式开始了这个启蒙时代。这个启蒙时代呢，是一个主要以法语为主的一个时代。他最开始呢，可能跟荷兰还有一些关系啊，因为荷兰当时出版业，法国当时的出版业的这个查禁和审查制度很严格，荷兰宽松的多，所以很早期的作品呢，可能更多发生在荷兰，但之后呢，基本上是以法国为主的。那么这场启蒙革命呢，将洛克刚才讲的很多理论直接落地，形成了人民能够接受的政治上实践的新理论。这里面重要的呢，就是自由主义和共和主义。那启蒙运动呢有四节。当然一,一说呢也是启蒙运动三剑客，就是把这四个人里面的狄德罗狄德罗拿开，我们主要呢也讲这三个人，就是孟德斯鸠、伏尔泰和卢梭。那加上狄德罗呢，就叫做启蒙运动四节。那如果三三剑客呢，就是孟德斯鸠、伏尔泰和卢梭。孟德斯鸠呢还是一个传统的文艺复兴时期的文艺复兴式的学者，他崇尚古罗马时代，从古罗马借鉴很多观念。到现代政治之中，但借鉴过来之后，它发展的非常非常好啊。就现代法律观念，基本上就是孟德斯鸠启蒙的。孟德斯鸠告诉了人们，法律是做什么的，为什么要有法律。所谓启蒙意思其实很简单，我觉得汉语这个词，呃，就英文叫 enlightenment 嘛，我不知道法语叫什么，那应该是类似的。所以汉语“启蒙”这个词其实是，呃，翻译的很好。我们知道汉语这不是一个现代词汇了，就是朱熹都有写的这个《易》的启蒙或者《易经启蒙》这样的书。启蒙呢，大概意思就是说，你以前不知道，但这么这么给你说了之后呢，你就知道了。所以这个意思还是很简单，一点也不绕的。那孟德斯鸠本人呢，是一个呃贵族出身的高贵学者，做法的启蒙。伏尔泰呢，其实我为什么对他没有什么好印象？我认为伏尔泰就是一个知识投机主义分子。就如果放在今天的伏尔泰，特别像罗振宇。真的是有点像，但他应该比罗振玉要厉害，要伟大的多。但但我们会之后说他，我我认为伏尔泰本身水平并是并不是很高，但是为什么他对启蒙这么重要呢？因为启蒙起的是谁啊？起的是大众之盟。伏尔泰借由当时兴盛起来了，不断兴盛起来印刷术，确实对启蒙做了很大的作用。他把很多很重要的观点，第一次以煽动性的方式告诉了大众。那么卢梭呢？又是？他他一生跟伏尔泰都是针锋相对的。卢梭进一步把这些东西集大成，汇成一种重要的观念。这个重要观念呢，可以说启发了法国大革命。当然，我们会看到这种现代性的矛盾性。法国大革命不是一个很成功的革命，因为法国大革命立马转换成了一场暴动，一场非常残酷的暴政。这个残酷的暴政呢，不是什么其他东西带来的，它就是蕴含在卢梭思想中的。卢梭思想既有其伟大的群众动员的一面，也有其残酷暴政的一面，所以甚至后来会有一些极端的观点说，希特勒本身的这样的统治本身也是以卢梭的思想作为基础的。但这么说可能有点过分了。但是我们会看到这个启蒙如何从孟德斯鸠这种很传统人文主义学者的对法的启蒙，到伏尔泰的对整套现代理智的启蒙。到卢梭能够把它转变成一个政治行动纲领的过程。当然，本来我们今天是要讲孟德斯鸠的，但是时间又到了，没关系。那我们可以下一期就主要讲孟德斯鸠、伏尔派、狄德罗和卢梭这几位。当然，最后我们还是要看到的是，因为这些我认为虽然是启蒙时代的开始啊，是最重要的人，但可能都没有到那个最关键的一点。那我们在讲完他们之后呢，会反过去看英国，从贝克莱之后，整个英国的经验主义。最后到了集大成者休谟那里，休谟是怎么把这个经验主义演化成一套他的理论的？以及是谁终结了启蒙时代的呢？是康德。康德如何融合了卢梭与休谟的思想，提出了伟大的哲学的哥白尼式的革命？这是我们在之后会讲的。所以之后有一段时间我们都会密集的讲思想家的事情啊。就是说历史已经到这儿了，就是法国路易十四眼看着这个大革命就要爆发了，因此人们怎么消化这样的东西？所以今天就到这里，我们嗯下周再见。那大家也可以去看看跟这个相关的书啊，一些史料啊，因为这段历史确实非常有趣。而且很快我们就会走上这个系列的一个高潮和高峰，就是所有这些思想在历史中剧烈的变化，怎么到康德那里成为一个非常重大的一个转折性的事件，一个转折性的思想变化的点。这个点呢，是我们今天可能都还没有。就是没有启蒙到民间的一个东西，康德这样的东西到底是什么样的？我们能不能怎么去使用它的这样的一个思想的价值？所以说，我们就大家可以期待之后的内容。那我们下周再见，大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想”。